0: Vous savez que chaque chaque mot dans la parole de Dieu a été inspiré par le Saint-Esprit. C'est lui qui a voulu que les apôtres qui ont transcrit le message de Dieu amènent ce que Dieu voulait et que ce soit dans la Bible. C'est des paroles inspirées, c'est des paroles inspirantes, mais c'est des paroles soufflées par Dieu Alors que les apôtres écrivaient soit l'histoire de la vie de Jésus et de son ministère, soit des instructions de comment vivre en Dieu. Ça, on appelle ça les lettres ou les épîtres. hein? Les évangiles, c'est l'histoire de Jésus. Et au début de l'évangile de Jean, il y a cette histoire que je dois dire est curieuse. Plusieurs questions me viennent quand je lis cette histoire de Jésus qui change l'eau en vin. On va aller lire ça ensemble, ok, dans Jean chapitre 2. Jean chapitre 2. C'est le premier verset. Trois jours après, il y eut des noces à Cana en Galilée. La mère de Jésus était là. « Et Jésus fut aussi invité au noces avec ses disciples. Le vin ayant manqué, la mère de Jésus lui dit, « Ils n'ont plus de vin. » Et Jésus lui répondit, « Femme, a t il entre moi et toi? Mon heure n'est pas encore venue. Sa mère dit au serviteur, « Faites ce qu'il vous dira. »» Or, il y avait là six vases de pierre destinés aux purifications des Juifs, et chacun contenait deux ou trois mesures. Et Jésus leur dit Remplissez d'eau ces vases, et les remplirent jusqu'au bord. Puisez maintenant, leur dit-il, et portez-en à l'ordonnateur du repas. Et ils en portèrent. Quand l'ordonnateur du repas eut goûté l'eau changée en vin, ne sachant d'où venait ce vin, tandis que les serviteurs qui avaient puisé l'eau le savaient bien, il appela l'époux et lui dit, «Tout homme sert d'abord le bon vin, puis le moins bon après qu'on on s'est enivré. Toi, tu as gardé le bon vin jusqu'à présent. Tel fut, à Canaan-Galilée, le premier des miracles fut Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. C'est curieux que Jésus choisisse cela pour son premier miracle. La première chose qu'il va faire pour démontrer qu'il est fils de Dieu, qu'il est fils de l'homme, autrement dit le Messie première chose qu'il va faire. Changer l'eau en vin. Et je dirais qu'il y a pas mal plus derrière tout ça que Jésus qui simplement euh, vient en aide à quelqu'un qui est dans une situation gênante. Et si vous lisez dans les, les commentaires sur euh, l'évangile de Jean, c'est souvent ça qu'on va dire. Que wow, Jésus euh, il, il est allé là... Euh, sortir la famille de l'embarras parce qu'on est là aux noces et le vin a manqué. Si c'est le premier miracle qu'il va faire dans tout son ministère, je crois qu'il y a pas mal plus derrière tout ça. Et c'est ça que je veux regarder avec vous aujourd'hui. Car Marie euh, est là aux noces, les, les frères de Jésus sont là. Et six de ses disciples, jusque-là, il en avait appelé six, et sont invités On au noces aussi. Donc, c'est probablement quelqu'un dans la famille de Jésus. Jésus arrive du Jourdain où il s'était fait baptiser par Jean. Et là, il remonte en Galilée. Il va à Nazareth. Et là, il va monter juste un peu plus haut à Cana, dans le village de Cana. Et à c'est probablement quelqu'un de proche, quelqu'un qui est dans la famille de, euh, de Marie ou de peut-être de Joseph. Et lors, euh, lors des, euh, de ses noces, Marie vient se saisir de Jésus pour dire « Ils n'ont plus de vin. » Et qu'est-ce que Jésus lui répond? Dans sa réponse, c'est comme « Bon, mais Pourquoi tu parles à moi là? C'est. Mon heure n'est pas encore venue. Mon heure de quoi? D'annoncer publiquement qui il est. Donc, c'est intéressant que la Bible commence avec des noces. Dieu qui met Adam et Ève ensemble. Et il déclare à ce moment-là, ainsi, Un homme quittera son père et sa mère, s'attachera à sa femme. Donc, il annonce la première dans la Bible. Donc, la Bible commence avec des noces. La venue de Jésus est typifiée par des noces. En parabole, Jésus dit, euh, le royaume des cieux est comme comme un homme qui a préparé des noces pour son fils. Et la Bible se termine avec des noces. Dans l'Apocalypse, chapitre 22, la dernière chose qu'on voit, c'est que l'Épouse de Christ est présentée à l'Époux éternel. Donc, tout ça au sujet des noces. Et le fait que Jésus arrive le troisième jour de ces noces, parce que des noces à cette époque-là duraient entre trois et sept jours. Et Jésus arrive le troisième jour. Donc, bien sûr, juste dans ça, ça typifie la résurrection. Il arrive le troisième jour et qu'est-ce qu'il fait? Mais il produit un vin. Il y a un vin nouveau qui arrive à cause de la résurrection de Jésus. Et Jésus choisit de débuter son ministère lors d'une noces sur la terre. Et c'est un peu comme le coup d'envoi de son ministère. C'est un passage qui est intéressant pour pour plusieurs raisons. Euh, Et comme j'ai dit, le Saint-Esprit a a voulu que certains détails soient dans cette histoire. Et je trouve dans cette histoire d'abord la démonstration du royaume de Dieu. C'est la première chose que je crois que c'est important pour nous de comprendre. Que Jésus est venu Il change l'eau en vin, et c'est la démonstration que le royaume de Dieu est venu. Une démonstration. Et quand Jésus change l'eau en vin, il est en train de déclarer, le royaume de Dieu est ici, parce que c'est ça sa prédication tout de suite après. Le royaume de Dieu est ici, comment on le sait? C'est parce qu'il y a du bon vin. Mmh. Les gens qui euh, peut-être euh, ont pas beaucoup dormi hier soir, on est arrivé tard hier soir, nous autres même, on est allé au festival de jazz hier soir. C'était très bon. Mais c'est hallucinant de penser que ça penser, il y a de l'eau, il y a de l'eau, puis ah tout à coup c'est du vin. C'est quelqu'un qui veut pratiquer? Non, mais imagine, là. Il y a de l'eau. Puis, oh! Dieu, il sait faire du vin. C'est quelque chose. Il sait faire du, du bon vin. Un vin de qualité. Dieu sait faire du vin. Et Jésus a pris ce qui était dans le ciel et l'a amené sur la terre. N'est-ce pas? Et Jésus faisait seulement ce qu'il voyait faire à son père. Et ce premier signe, il l'a fait à Cana, en Galilée. Le premier signe signe, la Bible dit. Premier miracle. Le vin manque, on vient dire à Jésus, et Jésus voit six vases de terre. Ils sont énormes. Ce n'est pas comme des cruches qu'on peut mettre sur la tête. Là. C'est des immenses jarres faites de pierre, faites d'argile, et ça contient... Jusqu'à 30 gallons. Donc, 120 litres chaque. Il y en a 6 Donc, 720 litres de vin. Selon mes calculs, ça fait à peu près 1000 bouteilles. Ou 5000 verres d'un bon vin. 5000 verres. Il aurait pu choisir seulement un des vases, tu sais Ça aurait suffi Non, les six. Pourquoi il fait ça On a lu dans. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a une version qui dit ce premier signe que Jésus le fait à Cana ou est-ce que, parce que dans certaines versions, on va utiliser le mot « signe ». Le mot qu'on utilise ici, « miracle », il y a différents mots qu'on va traduire du grec. Vous savez, le Nouveau Testament a été écrit en, en grec, c'est ça. Dans les textes qu'on va traduire en français ou en anglais, vient viennent du grec. Et il y a un mot qui est employé des fois qu'on va traduire « miracle », mais c'est le mot « signe » en grec. Jésus l'utilise des fois en disant, euh, exemple, « Vous savez discerner les signes des temps, signes de la météo. » Et c'est un mot qui, qui dit, qui annonce quelque chose. C'est un signe qui déclare, un signe qui démarque quelque chose. Donc, à travers ce miracle, il est en train d'annoncer Il y a quelque chose de spécial qui arrive, il y a a six fois dans l'évangile de Jean, on ne rentrera pas là-dedans, mais il y a six fois dans l'évangile de Jean où Jean va dire c'est un signe ce que Jésus fait. Et puis, ce signe annonce quelque chose euh, et et, et c'est un signe que Dieu donne le royaume sur la terre. C'est une annonce. Ce qui est dans le ciel vient sur la terre. Le royaume de Dieu vient sur la terre. Ce qui est humainement impossible devient possible. Il amène le royaume de Dieu sur la terre et l'eau se transforme en vin. Pas encore, en tout cas. On va voir. Ce serait bien cool. Seigneur, ça serait vraiment cool. Alors, ce signe veut dire une démonstration de ce qui est dans le ciel vient sur la terre. Saviez-vous qu'il y a du vin dans le ciel? Il y a du bon vin dans le ciel. Là, là. En ce moment. La preuve? Mais Jésus vient de faire descendre ce qui est dans le ciel sur la terre. Royaume de Dieu sur la terre. Jésus dira aussi lors du dernier repas avec ses disciples, alors qu'il prend la coupe de vin. Il dit, désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne jusqu'à ce que j'en boirai du nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. Il y a du vin dans le ciel. Mais pourquoi Marie s'en mêle? Et pourquoi les serviteurs vont l'écouter, elle? Elle s'en mêle. Après ça, elle dit aux serviteurs, et euh, tout ce qu'il va vous dire là, Faites-le, hein? Puis les serviteurs qui sont au noce vont l'écouter. Une chose est sûre, pour se préoccuper tant du vin, Marie avait du sang français quelque part, là. Peut-être italien. Peut-être italien. Mais... Marie s'en mêle. Puis, il y, a, il y a d'autres acteurs dans l'histoire, hein, il y a d'autres, d'autres personnes, on ne sait pas, on donne pas le nom de l'époux dans l'histoire, on ne sait pas c'est qui, probablement dans la famille, comme j'ai dit. L'ordonnateur du repas, autrement dit celui qui s'occupe du festin, son nom n'est pas donné. Probablement une bonne chose, parce que si on avait donné un nom, au Québec, il serait devenu le saint patron de quelque chose, tu sais. Mettons, c'est Joachim. Bon, mais c'est le Saint-Joachim de la S.A.Q. Tu sais, c'est quand... Ce serait le... le Saint-Patron de... Mais voici une autre question. Il y a beaucoup de questions aujourd'hui. Là. Comment Marie savait-elle que Jésus pourrait faire du vin à partir de l'eau? Et... Comment Marie savait que Jésus voudrait faire du vin dans cette situation-là? Tu il n'y a plus de vin. Mais qu'est-ce que tu fais? Marie, ah, je vais aller voir Jésus. Ils n'ont plus de vin. Moi, ouais, elle savait que, premièrement, qu'il pourrait faire du vin? Où est-ce qu'il va trouver du vin, lui? Puis comment elle pensait que Jésus, dans la circonstance, voudrait faire du vin? Parce que là, Jésus est rendu, il a 30 ans, à peu près. Il a 30 ans. C'est un homme mature. C'est un un homme d'affaires. C'est un un charpentier à l'époque. Un charpentier, euh, c'est pas quelqu'un jusqu'ici à des planches, là. Un charpentier, son métier était, était, oui, le bois, mais aussi euh, les pierres, euh, un genre de maçon. Donc, il construisait des maisons. Il a peut-être construit des maisons à Cana. C'est pas loin de Nazareth. Il a été dans plusieurs situations dans la vie. Il était encore avec sa mère. À cette époque-là, il y avait une maison à Capernaum. Et puis, euh, Jésus est avec sa mère. Donc, il y a plus de situations qui, qui, qui leur sont arrivées dans la vie. La vie est comme ça. Il y a des bonnes situations et des mauvaises situations qui arrivent tout le temps. Jamais dans une des situations quelconques, Jésus a fait un miracle. Donc, comment ça se fait que là, Marie va avoir l'idée que, ah, sûrement, Jésus peut faire quelque chose. Pourquoi il voudrait faire ça? C'est une bonne question hein? <rire> Jésus dit, en réponse, « Femme, qui a-t-il? » entre moi et toi, entre toi et moi. Euh, la phrase en grec est bizarre, difficile à traduire. Okay? Puis là, Jésus aurait parlé à sa mère en araméen. Mais quand le Saint-Esprit va souffler sur Jean, Jean était en train d'écrire en grec. Donc, dans le fond, c'est qu'est-ce que Jésus a dit à sa, à sa mère en araméen, qui est rendu pour nous en grec. Et la construction de la phrase en grec, c'est bizarre. Dans le fond, en grec, ça dit « Femme, que à toi, que à moi. » C'est ce qui est écrit là, textuellement. Femme, que à toi, que à moi. Que à toi, que à moi. Alors, Marie vient vers Jésus et elle dit, il n'y a plus de vin. Et là, dans le fond, Jésus va va répondre, attends un peu, attends un peu. Tu veux que moi, que je me serve de l'onction de Dieu, l'onction du Saint-Esprit qui vient de descendre sur moi lors de mon baptême dans le Jourdain? Tu veux que je me serve de cette onction-là pour faire du vin? dans cela, que pour moi, que pour toi. Si je fais ça, qu'est-ce que ça va vouloir dire pour toi? Qu'est-ce que ça va vouloir dire pour moi? Si Jésus va changer l'eau en vin ce jour-là, sa vie va radicalement changer aussi. Il va abandonner la vie familiale. Il ne sera plus avec sa mère. Il devient un personnage public. Il va commencer un ministère public qui va prendre tout son temps. Et Tu peux imaginer, là, comment le nombre de gens qui le suivent sur Instagram va exploser. Là. C'est sa vie, ça change. Là. Donc, il est en train de dire qu'est-ce que ça va impliquer pour moi et qu'est-ce que ça va impliquer pour toi? Femme, que à toi, que à moi. Marie va le dire à Jésus, c'est vraiment fascinant. Mais euh, on sait que Jésus s'attendait à recevoir l'onction du Saint-Esprit. Jésus était très, très, très calé, bien sûr, dans la parole de Dieu. Il sait tout ce qui est écrit de lui, sur lui, dans l'Ancien Testament. Il sait ce qui s'en vient en toutes choses. Et bien sûr, alors que Jésus, humainement, il vit avec sa mère et ses frères et ses sœurs dans un, un environnement familial. Et, et imaginons-nous, Jésus, fils de Dieu, mais il est aussi, dans son humanité, un homme parfait. Parfait. Il était un fils parfait pour sa mère en toute chose, en tout temps, un fils parfait. On peut penser aux échanges qu'ils avaient autour de la table lors des repas. Alors qu'ils parlaient de la gloire de Dieu, puis Marie, sûrement, au fil des ans, parlait de de, de sa naissance et comment c'était pour elle. » « Et euh, hey, tu nous en as fait une bonne là, quand à 12 ans tu es resté au temple parler euh, au chef. » ça. C'est... Elle parlait, puis Jésus parlait. De... Puis il connaissait comme des passages comme Ésaïe 61, qu'il va déclarer dans la synagogue de Nazareth bientôt après ça. « L'esprit du Seigneur est sur moi, car il m'a ouin. » pour annoncer une bonne nouvelle, guérir les gens qui ont le cœur brisé, parce qu'il venait de vivre ce moment moment où le Saint-Esprit était descendu sur lui lors de son baptême. L'onction est venue, mais mais Jésus était au courant de tout ça. Sûrement autour de la table, on parlait de de, de tout ça et comment son ministère allait débuter. Peut-être Marie a dit quelque chose comme, Qu'est-ce que tu vas faire, Jésus, comme premier miracle? C'est quoi que tu vas faire? Imagine Jésus lui dire, je ne sais pas encore, mais je suis sûr que le Père va me le montrer. L'occasion va se présenter. L'occasion va se présenter. Et Jésus semble dire dans la réponse qu'il ne le fera pas, n'est-ce pas? Femme, que à toi que à moi, mon heure n'est pas encore venue. Mais quelque chose dans sa réponse qui démontre clairement à Marie qu'il va bien faire quelque chose. Parce que là, elle va dire au serviteur, faites, faites ce qu'il vous dira. Plusieurs, plusieurs, plusieurs leçons dans tout ça. Premièrement, juste une petite affaire. Là. Des fois, quelqu'un d'autre peut te montrer l'occasion dans ta vie de faire quelque chose pour Dieu. Des fois, quelqu'un d'autre, c'est comme. Ronald a accepté de prendre les enfants pour un club. C'est ce que quelqu'un d'autre lui a dit là, Il n'a pas reçu ça directement de Dieu. Je pense que je sens euh, Rose Gay là-dedans quelque part là. Mais on ne sait pas là qu'est-ce qu'il va vivre là. On regarde souvent. Euh, ce que Jésus dit comme un genre de refus. Mais s'il est en train de dire que à toi, que à moi, et que tout de suite, elle va dire au serviteur, à tout ce qu'il vous dira, il y a quelque chose dans sa réponse qui indique que... Et je crois qu'une des choses, puis on, on, on ne voit pas le langage corporel Bien sûr, dans le texte. Mais je crois qu'une des choses pour Marie qui a fait en sorte qu'elle a compris, c'est qu'il dit « femme ». Et quand il dit « femme », ce n'est pas impoli. C'est, c'est une façon comme de dire, on dirait en français aujourd'hui, « madame », tout simplement. « Madame ». Donc, façon d'adresser peu plus formellement, donc ce n'est plus maman, c'est plus ma. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour toi Qu'est-ce qu'il y a là-dedans pour moi Il l'adresse plus comme ma, mais comme Madame. Il y a du changement là. Madame, si je fais ça. Et puis. Euh, Souvent, on lit dans le texte, puis c'est comme Marie qui arrive. « Oh non, Jésus, là, c'est, c'est terrible. Ils n'ont plus de vin. C'est comme « Oh, Jésus, est-ce que tu es capable de faire quelque chose? » Mais bien sûr, on ne voit pas l'émotion. Bien sûr, on ne voit pas dans quel état Marie est lorsqu'elle vient. Mais si c'était plutôt Marie qui... Qui voit le moment et dit et vient dire, Jésus, ils n'ont plus de vrai. C'est l'occasion, là. C'est, c'est ça le moment là. Ah, madame, qu'est-ce que ça va être pour moi? Qu'est-ce que ça va être pour toi? Mon heure n'est pas encore venue. Parce que, autour de la table, ils auraient dit ça souvent, mon heure n'est pas encore venue. 22 ans, 23 ans, 24 ans, 25 ans. Mais quand est-ce qu'il va commencer, là? Est-ce que c'est un cas de failure to launch? <rire> tu sais, c'est... Le royaume de Dieu est là. Le ciel vient sur la terre. Du vin vient, du meilleur vin. Et on sait que Jésus, il, il fait tout le temps ce qui est le bon plaisir du Père. Donc, il va produire 5000 verres de, de vin de bonne qualité. Ça, c'est la volonté du Père dans la situation. Et c'est la démonstration que le royaume de Dieu est venu. La démonstration que que le royaume de Dieu est venu sur terre, dans le fond, c'est le coup d'envoi de son ministère. C'est ça qu'il choisit pour déclarer que le royaume de Dieu est ici. Il y a du vin en abondance, mais c'est un meilleur vin. Six vases remplis bien trop pour la circonstance. La provision de l'homme est limitée, mais la provision de Dieu, illimitée. Et meilleure en tout temps, également. Une démonstration du royaume. Mais je vais aller plus loin avec cet autre point. Il y a autre chose ici euh, qui me fascine. Dans la circonstance, Jésus, il va zioter six gros vases de terre. Bon, mais on va utiliser ça. Remplis ça. Les serviteurs l'ont rempli jusqu'au bord, les six. Mais c'est écrit que ces vases étaient destinés aux purifications des Juifs. C'est des vases qu'on remplissait d'eau pour des rites de purification pour les Juifs. J'ai lu dans certains commentaires des idées de, de ça, qui ne satisfaisaient pas du tout. Par exemple, il y a des gens qui disaient, ah oui, ces, ces, ces vases étaient là puis ça en prenait beaucoup parce que lors des noces, il fallait à chaque fois qu'on mange, qu'on se lave les mains et que les Juifs se lavaient les mains jusqu'au coude avant de manger. Donc ça prenait beaucoup et c'était leur rite de purification. Moi, je dis non, c'est plus que ça. Les pharisiens Reprochait aux disciples de Jésus quoi? Comment ça se fait que tes disciples ne se lavent pas les mains? Autrement dit, ce pas quelque chose de commun pour tous les Juifs de se laver les mains comme ça. Sinon, les disciples le feraient. C'est le fait que les pharisiens le faisaient. Pourquoi vous n'êtes pas pieux comme nous autres? Ce n'est pas quelque chose qui, qui était fait tout le temps, d'abord. Il y a autre qui dit, « Ah oh, oui, c'était là parce qu'il euh, fallait que les invités arrivent et, et qu'ils se lavent les pieds avec l'eau qui est dans les jars. » Non, parce que se laver les pieds n'était pas un geste de purification, c'était plutôt un geste de politesse. Mais ces vases étaient destinés au rite de purification. Et la purification des rites de purification, on en lit dans l'Ancien Testament, on ne rentre pas dans les détails, mais il y avait des moments et des situations où on utilisait de l'eau avec le prêtre de Dieu pour déclarer la purification. Donc, pourquoi Jésus choisit ces six vases de terre Pourquoi il va les choisir Ces, ces, ces vases sont, sont consacrés à recevoir de l'eau pour des rites de purification. Ces vases sont, sont probablement ouints, sont consacrés, sont choisis, sont mis à part, et c'est ça que Jésus va utiliser. Ça risque d'offenser euh, pas mal de gens. Là. Prendre ça et transformer l'eau en vin. Pas encore. Est-ce que Jésus les a choisis juste parce que c'était euh, à portée de main? Hein? C'est, c'est disponible, dit cela? Pourquoi? Le fait qu'il y a des six genres énormes destinés à la purification des Juifs me montre que c'est probablement la maison de la personne qui s'occupe de la synagogue à Cana en Galilée. Là où les Juifs venaient dans la région, dans le village, dans la région, pour des rites de purification ce n'est pas des genres qu'on va transporter partout. Ce n'est pas des vases qu'on va trouver euh, devant n'importe quelle maison dans un village. Donc, il y a a une raison pour laquelle ces vases énormes sont là, qui sont destinés au rite de purification des juifs. Et Dans dans l'Ancien Testament, c'était comme symbolique la la purification. Mais c'était devenu les rites étaient ce qui était important. Pas le cœur envers Dieu dans le symbolisme de ce qui se passait. Les, les gens croyaient vraiment que le rite en tant que tel. C'est ça que Jésus est venu briser hein, quand il parlait aux pharisiens. Donc, voici ce que je vois. C'est comme si Jésus était en train de dire, vous... Vous avez de l'eau pour la purification. Moi, je vous donne du vin pour la purification. Rempli de main. Jésus met du vin dans des vases destinés à la purification. C'est là que vous allez pour la purification. Mais là, j'ai quelque chose de pas mal meilleur pour votre purification. Le vin nouveau du ciel. Un vin nouveau. Et je vous dis, lorsque tu es rempli du vin nouveau, de la présence de Dieu, il y a une purification qui se fait. Il y a une purification qui se fait. Tes efforts humains sont limités. Tes efforts humains pour te purifier, pour te rendre agréable, pour te rendre euh, saint à ses yeux. Tous tes efforts, Dieu veut que tu vois, il y a une limite. Ces efforts-là vont manquer. Mais il y a une purification qui vient, qui vient par Dieu, qui vient par miracle, qui vient par signe, et c'est le vin de sa présence qui purifie, qui purifie, qui purifie. Vous savez que le mot « signe » est employé? C'est extraordinaire de voir que dans le monde, depuis 20-25 ans, il y a des gens qui ont été touchés par la présence et l'onction de Dieu. Ils sont, ils sont tombés comme ivres, comme une ivresse dans le Saint-Esprit. Ils ne boivent pas de vin liquide, mais dans la présence du Saint-Esprit, ils ils ont l'effet d'être ivres, les prends, et ils sont ivres depuis 25 ans. J'ai parlé avec un un, un pasteur qui, c'est un théologien, beaucoup d'études qu'il a faites dans sa vie, et toute sa prédication euh, était tout le temps très très théologique et c'est important, euh, tous les points de la théologie. La, la, et, et voilà, il est ivre depuis 25 ans. Et à plusieurs reprises, il vient pour prêcher puis il tombe à terre. Il y en a plusieurs comme ça. Pourquoi? C'est un signe. Ces choses-là sont des signes qui annoncent de quoi Qui annoncent que le royaume de Dieu est ici. C'est, c'est quelque chose que Dieu fait pour que whoa, ça nous arrête, pour qu'on voit. Un de ces hommes-là s'appelle John Scotland. John Scotland. Il a été banni euh, d'une ligne aérienne. On on refuse de lui acheter de de lui vendre un billet. Il ne peut plus voler avec British Airways. Parce qu'il est tout le temps ivre. Il paraît ivre. Puis il me dit, c'est tellement humiliant. Parce que je je suis complètement normal, puis j'étais un homme là qui, c'est important, la parole, la parole, la parole. Puis là, il, il, il prêche encore, mais ses prêches sont souvent interrompus. Puis il commence à faire des choses bizarres. À un moment donné, il va juste regarder quelqu'un qui va faire zing-boing! Zing-boing! <rire> il se met à faire ça. Il dit, oh, c'est le Seigneur qui m'a dit que, il a demandé au Seigneur, c'est quoi cette affaire-là? Le Seigneur lui a dit que, je suis en train d'envoyer des flèches d'amour. Zing-boing! Oh boy, is right! <rire> Je suis avec lui à Lyon. Et puis euh, il se met à prêcher. Puis tout à coup. Là, il est en train de parler comme ça. Tout à coup. Euh, 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 euh! <rire> puis là, il n'arrêtait pas, là. Avec une, pas mal de meilleure imitation imitations que moi je fais, là. Et là, je, voyons donc. Là, il, Là, on a dit, dit, quand il peut se ressaisir, il dit, puis là, il y va un peu, puis il dit, mais c'est quoi ça, Seigneur, qu'est-ce que se fait Puis là, c'est des Français qui sont là. Ils disent, euh, est-ce que vous savez c'est quoi le symbole national de la France? C'est un coq. Et lui, il ne savait pas. Des signes. Donc, dans ça, c'est, c'est trop facile. Hein? C'est le coq qui annonce un jour nouveau pour la France. Mais il y a des signes où Dieu veut nous arrêter pour nous montrer que le royaume de Dieu est arrivé. Ce que Jésus fait est un signe. C'est le coup d'envoi de son ministère. Il y a du vin nouveau. Il y a du vin du ciel. C'est un meilleur vin. C'est quoi le début du ministère du Saint-Esprit? Jésus... Il est mort, il ressuscite. Il monte au ciel et dit, je vais vous envoyer le Saint-Esprit. Il sera comme moi, il va venir, il va faire un ministère comme moi. C'est quoi le début du ministère du Saint-Esprit? Le jour de la Pentecôte, le feu de Dieu tombe et qu'est-ce qui arrive au 120? Ils agissent comme des gens ivres. L'ivresse du Saint-Esprit vient. C'est le coup d'envoi du ministère du Saint-Esprit et souvent dans les histoires du réveil, comme le réveil de 94, mais plusieurs, à plusieurs reprises lorsque j'ai étudié les réveils, le coup d'envoi d'un réveil, c'est souvent une joie, une euphorie qui, qui, qui saisit les croyants. Et dans ce vin, il y a de la purification c'est exactement ce que la Bible nous enseigne c'est comme si Jésus dit vous, vous pensez que la purification de votre âme et de votre chair vient par vos rites puis vos paroles répétées machinalement non, 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 non non, la purification et la sainteté vient quand vous buvez le vin nouveau de la présence du Saint-Esprit, quand tu es rempli du Saint-Esprit. Et c'est, c'est exactement ce qui est écrit dans, dans les lettres de Paul. Il dit dans Galates 5.16, « Marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. » Facile. Comment marcher selon l'Esprit? Mais il dit aux Éphésiens, « Ne vous enivrez pas de vin, car là, c'est la débauche. Soyez plutôt remplis ou, ou, ou soyez tout le temps être en train d'être remplis, c'est ce qui est écrit en grec, du Saint-Esprit. » Puis la façon que c'est rendu dans la version en français... Euh, la parole vivante, voici comment on, comment on le rend. C'est la voie qui mène à une vie de plénitude. Ne cherchez pas l'ivresse que produit le vin. Cela mène à une vie déréglée, au libertinage et à la perdition. Mais buvez à long trait, à la coupe de l'esprit. Et laissez-vous constamment à nouveau remplir par le Saint-Esprit. C'est la comparaison que l'apôtre Paul fait. Puis la comparaison entre l'ivresse qui vient par le vin euh, de l'homme et l'ivresse qui vient par le vin du Saint-Esprit, on a déjà fait ça, hein? c'est très intéressant cette comparaison-là. Quelqu'un qui qui est rempli euh, du vin de ce monde, mais là il se met à aimer tout le monde, t'es mon ami, il aime tout le monde. Quand on est rempli du Saint-Esprit, n'est-ce pas? Il y a un amour qui est là. Et notre amour couvre une multitude de péchés. Tout à coup, là, il y a de l'amour. Quand les gens sont comme ça, ils sont très généreux. Je peux la tournée. Avant que je connaisse le Seigneur, je buvais pas mal. Pas mal, pas mal trop. Et j'arrivais un lendemain matin et je regardais dans mon portefeuille, J'avais pas d'argent. Puis si je demandais à mes chums, ben c'est ça, je me euh, vous priez mon argent? Eh ben non, tu te souviens pas hier soir, là, tu payais la tournée à tout le monde dans le bar? Pas vrai? Ben oui. On devient généreux quand le Saint-Esprit nous remplit, parce qu'on n'a plus de crainte et on peut semer facilement. Bien sûr, il y a une joie et une euphorie qui vient, que les gens cherchent, n'est-ce pas? Les gens de ce monde cherchent cette joie et cette euphorie dans l'alcool. Mais oh, il y a tellement une joie et une euphorie quand le Saint-Esprit nous remplit. Et c'est du meilleur vin. C'est du meilleur vin. Est-ce que vous vous souvenez quand on a fait une petite expérience scientifique euh, il y a quelques semaines, la science du déplacement, où j'avais un verre rempli avec un, un stuff euh, de certaines couleurs, puis j'ai pris de l'eau, puis j'ai mis dedans. Puis plus tu mets de l'eau dedans, si le volume de l'eau est plus grand, mais tout ce qui est dans le verre va finalement sortir, puis ça va être de l'eau claire qui va dans le verre. C'est le même principe. Toute la cochonnerie qui est en nous, la corruption, puis les mauvais désirs et tout ça, c'est en nous. Mais des fois, on peut chasser le démon pendant euh, des années de temps. Et on peut faire toutes sortes d'efforts pour que ça marche. Ou on se laisse constamment remplir par ce vin du Saint-Esprit. Et le volume de ce vin finit par faire sortir tout ce qui est mauvais. La purification vient par le vin de la présence de Dieu qui vient dans le royaume de Dieu. Et rempli d'un meilleur vin, ça ça prouve qu'à l'époque, euh, il y avait des, des vins euh, de, de bonne qualité et des vins de moins bonne qualité parce que l'ordonnateur du repas, le superviseur, il dit « Mais comment ça se fait que tu as gardé le, le bon vin juste pour la fin? » Donc, il y avait des différentes qualités de vin à l'époque. Donc, peut-être euh, l'époux euh, il avait choisi de servir peut-être, je ne sais pas, euh, euh, un, un, un côte du Jourdain euh, de, de l'an 23. Ça qui... Mais là, Jésus arrive avec du château céleste de l'an 30. Et il verse ça. Et c'est son vin à lui, produit dans le fruit de l'amour de Dieu. Et Jésus a été écrasé ainsi dans l'amour du Père pour nous pour produire ce vin qui coule encore. Un meilleur vin. Marchez selon l'esprit. Soyez remplis de l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc, Pourquoi choisir ce type de miracle? Pourquoi Jésus n'a pas commencé son ministère avec peut-être une guérison extraordinaire? Est-ce que vous pensez qu'il y avait peut-être quelqu'un malade lors de ses noces? Probablement. Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui avait mal à l'épaule? Est-ce qu'il y avait quelqu'un qui était peut-être handicapé d'une manière ou d'une autre, on a probablement, non, il choisit pas de les guérir. On a pensé, pour commencer son ministère, ça serait pff, une guérison là, incroyable. Peut-être même ressusciter quelqu'un d'entre les morts, ça serait un bon départ là, pour son ministère, ça serait, ça serait cool. Non? Il choisit de démontrer qu'il y a un meilleur vin dans le ciel qui est disponible, c'est illimité, il y en a trop, ça déborde. Et quand tu bois de ce vin-là, c'est la purification qui vient. Ce n'est pas de nos efforts, c'est le don de Dieu qui vient à nous. Jésus dit ensuite au serviteur Puisez et allez donner ça. » C'est ce qu'il nous dit encore. Puisez dans le vin que j'ai et allez donner ça aux autres. Les gens de ce monde-là ont besoin de goûter un meilleur vin et vraiment voir, juste par notre présence, juste par notre présence, Juste par qui on est. Ils savent qu'il y a quelque chose. Je vais terminer avec ceci. J'ai eu un petit témoignage hier. Exactement de ce que je dis. J'ai passé euh, au magasin, euh, au, au resto à la Trattoria hier, avec euh, Terry Caron, qui était ici en ville, avec Chantal. Pasteur au Kamen, Puis on est allé, puis on était assis avec, euh, avec Mario. Puis, un de ses chums. Puis, euh, je ne sais pas si Mario était encore assis là ou était parti faire d'autres choses. Mais son chum a dit ceci. Il dit, Mario... Puis, son chum, il il a une une foi en Dieu, une certaine foi en Dieu. Je ne sais pas si je dirais qu'il est né de nouveau, mais il a comme une certaine foi en Dieu, qui est en train de grandir. Et si vous voulez, euh, en sortant, allez regarder le le T-shirt de de Mario. On a tous les super-héros qui sont euh, sont assis à une table. Tu sais, Superman, Batman, euh, tout le monde est là. Et tu as Jésus au milieu. Et Jésus est en train de leur dire, « Et voilà comment moi j'ai sauvé le monde. » Je dis ça parce que cet homme-là, qui était le, l'ami de ma il portait le même T-shirt hier. T'sais, pour un homme comme ça, de porter un T-shirt comme ça en public, avec ça, tu sais, c'est, c'est intéressant. Je trouvais ça intéressant. En tout cas, ça, c'est un petit à côté. Donc, il est là, puis euh, à un moment donné, il, dit, il parle de, de l'amitié et tout ça, puis il dit ceci. Il dit, « Mario, c'est un ange. » Il <rire> te manque une belle occasion de dire Amen, Nadine. » Il dit, « Mario, c'est un ange. » Et Il dit, « Puisque je connais son cœur, il peut me demander n'importe quoi il n'a pas besoin de terminer sa phrase ou sa question ou sa demande. Déjà, je dis, I'm all in. Tu peux compter sur moi. Il dit, parce que je connais son cœur. Donc, pour nous, c'est la même chose avec Dieu. Quand on connaît son cœur, on peut dire, tu peux me demander n'importe quoi, là. Je n'ai même pas besoin... Que tu termines ta phrase là. Si c'est toi qui me le dis, I'm all in. Tu, sais, tu, peux, tu peux compter sur moi là. Je suis prêt. Je suis prêt. Donc la purification ne vient pas dans nos vies par des efforts, par non, plutôt par cette relation de savoir son amour. Et de savoir que même s'il nous dit que ça, là, (rire) c'est pas bon, là. Ça va, OK. Et là, la purification vient quand on est dans sa présence. Donc, la dernière chose que je vous dis, vraiment la dernière, comment Comment boire? Comment profiter de ce vin? Comment boire? C'est très facile. C'est d'inclure Dieu dans ton quotidien. En tout le temps, parler avec lui. Tout le temps. Pas une prière, c'est structuré, mais en tout temps, parlez avec lui. Prenez le temps juste d'être en sa présence tout seul, dans la journée, à quelques reprises, juste être avec lui. Et on est en train de boire sa présence qui nous purifie. Et on va être capable de donner ce vin-là à d'autres. Amen. Levons-nous un sang. Je commençais à boire. cest à Seigneur. Remplis-moi. Remplis-moi de ta présence. Remplis-moi de ce vin nouveau. Remplis-moi du vin qui est dans le ciel. Que la forme extérieure devienne l'extase intérieure. Remplis-moi de ton vin ta présence. Que ton vin coule en moi. Je veux boire à l'entrée à la coupe de l'esprit. I wanna take big gulps. Je veux boire à l'entrée à la coupe de l'esprit. Juste répéter cette prière après moi. Jésus, tu es extraordinaire. Tu es le sauveur du monde. Et tu es mon sauveur. Tu es extraordinaire. Et tu as fait ce signe extraordinaire comme le coup d'envoi de ton ministère. Et tu sais que je veux vivre pour toi. Je veux vivre dans la la pureté et la sainteté. Mais une sainteté qui est selon toi, pas selon les règlements des hommes, et pas selon mes propres efforts. Je vois la limite à mes efforts. Et Jésus, je prie que tu m'enseignes à vivre dans cette relation constante avec toi. Parce que le vin nouveau de ta purification est abondante, est illimité. Apprends-moi à vivre avec toi constamment dans ce fleuve de ta présence. Car dans ton fleuve, l'eau change en vin. Yeah. et On prend vie dans le fleuve. We come alive in the river where you change water to wine. Oh. Bon, mais regardez, c'est encore de l'eau. Mais c'est correct, savez-vous pourquoi? Parce que Jésus a fait un signe qui a démontré qu'il y a de l'eau qui se change en vin. Mais le Saint-Esprit vient et fait la même chose. Sauf que c'est un vin qui vient à l'intérieur.